0: Előbb beszéltem a barátommal, és azt mondta, hogy hát a szenvedés kertjében mindenki egyedül kell bemenjen, ott mindenki egyedül lesz, mindenki más aludni fog, és így adta Isten, hogy mindenki más aludjon. Azért, hogy senkire ne támaszkodjunk, aki ébren van. Én örvendek annak, hogy az én barátom levente, vagy lelike, vagy akármelyik ébren van, viszont én nem támaszkodhatok az ő ébrenlétére mert ahhoz, hogy én teljes mértékben éber lehessek az Atyában, a Krisztusban, szükséges, hogy én egymagamban is éber legyek, akkor is, amikor nincsen senki más, aki ébren lehet, sem János, sem Péter, sem András, sem Levike, sem Kinga, senki más. Tehát a szenvedés kertjében az utolsó néhány lépést, azt mindenki egymaga teszi meg az Isten jelenlétében. János evangéliuma a 18. fejezet. Mikor ezeket mondta vala Jézus, kiméne az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakán, ahol egy kert vala, amelybe bemenének ő és az ő tanítványai. Ismeri pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulja vala, mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vevén a katonai csapatot és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, oda méne fákjákkal, lámpásokkal és fegyerekkel. Csupán egy néhány szóra állnék meg itten, hogy ismeri azt a helyet Júdás is, ismerte azt a helyet a test is, ismerte azt a helyet az agy is, ismerte azt a helyet Jézusnak a teste is, Hozzá szokott ahhoz a helyhez Jézusnak a teste, az a test, amiben ő is beleszületett, mert ő is bűnni lett értünk, ő is magára öltötte a bűntestét, hogy hozzánk bűnösökhöz, akik testben meg voltunk ragadva, testi módon szóljon. Tehát Jézusnak nem csupán a lelke, nem csupán az atya lelke ismert azt a helyet, hanem már az agy is hozzászokott, és ugye sokat beszéltünk, hogy az Antikrisztus igazából ismeri a Krisztust. Sőt, az Antikrisztus kísértetjesen hasonlít a Krisztustra, mivel hogy az Antikrisztus agyban ismeri az Isten igazságát, a mesterséges intelligencia, az is ismeri az Isten igazságát agyban, el van szépen raktározva a lenti felhőben, ugye. És így ez jön nekem, ezt adja mindenható Isten erre, hogy a Júdás, mert ugye Júdás az lehetett egy személy nyilván, aki elárulta őt fizikailag, ugye elment és elmondta a papoknak, hogy hol van Jézus, de ugyanakkor tudjuk jól, hogy a mi Júdásunk az a hozzánk legközelebb álló személy, aki minket meg tud kísérteni, mint ahogy én kaptam éjszaka álomban, hogy a kedves barátom miatt én szinte én is oda vesztem, ugye, mert én ráfigyeltem. És beszéltünk arról, hogy a legnagyobb ellensége Jézusnak nem Júdás volt, hanem Péter, aki a legesleg állt akkor hozzá, és ő volt az, aki meg tudta őt kísérteni azzal, hogy Mester, nem kell meghalljál, lépjünk le innét, menjünk el innét, ugye? Tehát hogy igazából Jézusnak a Júdása um, nagyobb mértékben volt uh, Péter, ugye, a tanítvány, aki, aki itt ő szeretett, és aki először legelső alkalommal lélek által szólt, Istenből szólt, mert egy olyan személy, aki közelebb van hozzá, jobban meg tud kísérteni, mint egy olyan, aki, aki távol van tőle, ugye? És arról is beszéltünk, hogy a legnagyobb kísértés Jézus számára nem is júdás volt, de még, nem is, még csak nem is Péter, hanem az ő testi létet, lága emberek. Mert uh, Jézus nem, uh, Júdá, nem Péterét és nem is júdásét imádkozott, hogy jaj Istenem, hát nem tudom ezt a kísértést legyőzni. Péter engem egyetlen kísérget? Nem, nem hanem Jézus a maga a testét, a testi léte miatt ő is fohászkodott az Úrhoz és mondta, hogy Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, ha nem muszáj, akkor ne ki ezt a poharat, mindazonáltal legyen meg a te akaratot. A legnagyobb kísértés Jézus számára az ő testi léte volt. Tehát azon kívül, hogy az ő legközelebbi barátai aludtak, János aludt, Jaga aludt, és ugye Péter megkísértette őt, Judás elárulta őt, ezen túl drága emberek az ő legnagyobb kísértése számára, a legnagyobb kísértés ugyanúgy, mint az számomra is, az én testi létem, amit az ember nem tud elengedni, mert az ember megszokta. Ugye igazából azt is mondhatnánk, hogy a kecsemánékert az nem más volt, mint az ő teste volt, ugye. A test, amely ugyanúgy hallotta Isten dicsőségét, ugye, mint a lélek, mint az ő lelke. A test is hallotta, hisz keresztül ment az ő értelmén, az ő agyán minden szó, amit mondhatott. Tehát a test is ismerte az Isten szabát, ugye a Júdás, az ő teste, ő is ismerte. Tudom, hogy kemény szavak ezek, drága emberek, de azt is tudom, hogy aki ezt megértheti, az meg is érti lélek által, hogy miért mondom azt, hogy ez a Júdás, oké, okay, az egy személy volt, egy az apostolok közül, de ugyanakkor a legnagyobb kihívás és a legkeményebb, legalatomosabb áruló Jézus számára is, és számomra is, mindannyiunk számára, ami testi létünk, drága emberek. Judás azért magához vevén a, a katonai csapatot és a papi fejdelmektől és a farizeusoktól szolgákat odaméne fákjákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő vala előre méne, és mondta azoknak, kit kerestek. Felelének néki a názareti Jézust, mondta nékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Judás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondánékig, hogy én vagyok hátra vonulának és földre esének. Érezték Istennek az erejét ottan. Tehát ők katonák is tudták, a katonák is bizonságot tettek arról, hogy ő Isten embere, mert ő erővel és hatalommal, bátorsággal nem félt senkitől és semmitől, drág emberek. Ők érezték Istennek a hatalmát rajta. Azt is érezték ugy, ugyanúgy, ahogy illés, ő is megölhetné őket, ő is parancsolhatna az Istennek, az angyalainak, és megmenekíthetnék őt, és mindenki elpusztulottan körülte. Hátravonulának és földre esének, mert érezték a mindenható Istennek a hatalmát. Ezek az emberek ismét megkérdezi azért őket, kit kerestek, és azok mondának a názareti Jézust, Fedele Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Tehát ő parancsolt nekik. Tehát nem ti fogtatok el engemet, hanem én adtam át magamat nektek. Nektek nincs hatalmatok fölöttem. Én akartam, hogy hatalmatok lehessen, hogy engemet elvigyetek, hogy beteljesedjen a mindenható Istennek az akarata. Hatalmas, drág emberek. Hatalmas dolog ez. Remélem, hogy hallatszik egyébként valaki, hogyha jelezetten a a csetten, akkor megköszönném, hogy hallatszik, amit mondok. Szóval a katonák is érezték Istennek a hatalmát, és Jézus parancsol a katonáknak. Tehát hatalommal, mint ahogy mondta, hogy neki lenne hatalma, hogy több tucat angyalt hívjon, hogy megvédjék őt, de nem tette. Tehát hatalma volt, hatalma volt a katonák fölött, hatalma volt mindenki fölött, és önként adta át ő magát a szenvedésnek, ezáltal megvívván a végső harcot a testtel, drága emberek, a testel, a valódi jódással, a bűntestével. Nem a külső judása, mert a külső judás az nem volt már kísérték számára, hanem az ő judása, ugye az ő testi léte volt a hatalmas kísérték számára. Fedele Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az, azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, hogy beteljessüljön a beszéd, amelyet mondott. Azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el. Simon Péter pedig, akinek szabjája vala, kirántá azt és megüté a főpap szolgáját és levágá annak jobb fölét, a szolganeve pedig Málkus vala, ugye itt láthatjuk azt a kontrasztot, azt a, azt a hatalmas, uh, uh, hatalmas távolságot az Isten és az emberi között, Péter itt még nem értette, még nem kapta meg a szent lelket. Ő még mindig testből akarta. Jézus azt mondta, hogy távoz tőlem, sátán. Te testből beszélsz, te testből akarsz engelmet megvéteni. Te nem gondolsz az atya dolgaira, te nem gondolsz a lélek dolgaira, távolsz tőlem, sátán. És mégis jött a sátán, ugye Péter által, testi indulattal, és levágta a szolgájának a fülét. Simon Péter pedig akinek szabály valaki az és megüté a főpap szolgáját és levágja annak jobb fülét. a szolganeve pedig mákos vala. Mondd azért Jézus Péternek, tedd hüvejébe a te szabjádat, avagy nem kell ék kiinnom a pohárt, amelyet az atya adott nékem. A csapat azért, és az ezredes, és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték őt. És vivék őt, hát miért kötözték meg? Hát még ezt is ő engedte meg, pedig érezték, hogy hatalma volt. Az egész már akkor mekkora színház volt, hogy nekik kellett, hogy ők tudják, hogy jaj, hát ők elvégezték az ő dolgokat, megkötözték a királyt. Noha nem volt hatalmuk, ők ezt érezték, hogy nincsen semmi hatalmuk fölötte. De mégis megkötözték, hogy, hogy úgy tűnjön, mint hatalmuk lenne, mint hogyha... Mint hogyha mint hogyha a, a császárnak a hatalmából lett volna az, amit ők cselekedtek, és nem Isten hatalmából, már pedig az Isten hatalmából volt, és nem a pontius Pilátus, és nem a Herodes hatalmából, hogy őt megkötözhetti, mert a mindenható Istennek volt úgy kedves, hogy megengedje, hogy mindent, minden mocskosságot végigműveljenek vele, hogy utána aztán megdicsőítse, és megmutassa, hogy az ő szavával ő legyőzte a halált. Amit még szeretnék kiemelni, és ebben a részben nem, nem írja, hogy Jézus megkérdezi Judástól, hogy Judást, egy csókkal szelengemet. <gül> Judás, Judást, egy csókkal szelengemet. Judás talán és megcsókolta őt. Akit én megcsókolok, ő a lázareti Jézus. Így lehet olvasni valamelyik evangéliumban. És Judás így árulta el, emberek, az élőisten fiát, az igazságot, a szent lelket, ugye. És hogyha átvisszük ezt megint a testbe, hogy Júdás, a legfőbb Júdás, a te illetetben a te testet, a te testi kívánságot, a testednek a komfortja, a tested szokásai, a tested hagyományai, a tested is tudja, hogy hova szoktál te venni, imádkozni, a tested is, a tested is ismeri Istent, de mégis ellenkezik vele, hogy ő maga az ördög a sátán, a testi létet, a bünteste. És hogyha átvisszük ugye Júdást, hogy hogy igen, a legfőbb Judása Jézusnak az ő teste volt, akkor mit tette a test? A test, mint ahogy sokszor megkeszi velünk is, hogy megjátsza azt, hogy jaj, hát ő is szereti az evangéliumot, ő is szereti Istent, ő is szereti Istennek a szavát. Az, a test, az agy eljátsza ezt, mert az én elmém is hallja Istennek a szavát, drága emberek. Most az elmém hallja, mivel az elmémen keresztül adja a lélek, ugye az elmémen keresztül el tud eljutni a, a, te, a telefonon keresztül az internetre, ugye. Tehát az elmém is, az én júdásom is ismeri Istennek a szavát, az igazságot, trág emberek, és megkísért engemet, és néha megjátsza azt, hogy őt is érdekli az igazság, de az én testemet trág emberek, az én testemben semmi jó nincsen. Az én júdásomban semmi jó nincsen az égött a világon. Az én testem az igazság ellensége, az én testem a lelkemnek az ellensége. A testem a fenevad, ugye. A pállapostól is ezt teljesen nyilvánvalóvá tette egyébként azok számára, akik nem embereken keresztül keresték az igazságot, hanem Isten lelke által. Tehát csókkal, sokszor az agyunk, az elménk csókkal benyal, úgymond, elhiteti veled, hogy őt is érdekli. Tehát jobb, ha az ember tudja, drág emberek. Ahogy mondta Pál is, két ember lakozik bennem, a testi és a lelki, és a kettő harcol egymás ellen, a testi folyton hadakozik a lelki ellen. Tehát Hadakozik, és a legkeményebb az, amikor megjátszai azt, hogy szereti ő is az igazságot. Tehát csókkal, sokszor csókkal. Nem, a test nem lázad Isten ellen, de akkor teljesen nyilván van vál, a lázolás, hogyha Isten káromolná. De a test mit csinál a judás? Csókkal árulja el az igazságot, ügyelj, mert ezt teszi az elmét, a te elméd is lehet. A csapat azért, és az ezredes, és a zsidók szolgái megfogák Jézus és megkötözték őt, és vivék őt először Annáshoz. Mert Ipa vala ez Kajafásnak, aki abban az esztendőben vala. Ipa az azt hiszem az apósa. Annás ugye Kajafásnak a, az apósa. Kajafás pedig az vala, aki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért. Még ugye Kajafás is Istennek az akaratát teljesítette, mert tényleg Isten így akarta, hogy csak egy veszzen el. És hátha azáltal a többi megmenekül, ugye? Tehát Kajafás is, noha nem jó indulatból, teljesen gonoszságból, ugye? de Istennek az akaratát végezte, még Kajafás is. Ezért mondtam azt, hogy, drág emberek, hogy nincs értelmeit lázorozni senki ellen, mert mindenki Isten akaratát, akaratát végzi. Csak az, ami nem mindegy, hogy az ember melyik oldalon van, mert az, aki törvényt hirdet, az, aki néha igazságtalan, vagy nem tudom én mit csinál, ugye a törvénynek a szigorával lesújt az emberekre, ő is Isten akaratát végzi, mert Istennek úgy volt kedves, hogyha mi embereket követünk, akkor tudjuk meg, hogy mit jelent embereket követni, hogy az fájjon nekünk, hogy lássuk meg, hogy azáltal, hogy embereket követünk, elveszünk, kívánjunk hozzáfordulni Isten lelkéhez. Tehát mindenki Isten akaratát cselegette, Júdás is, Kajafás is, azt mondta Jézus, hogy szükséges-e ez megtörténjen, hogy eláruljanak engemet. De jaj, annak, aki, aki által ez megtörténik, annak jobb lett volna, hogyha meg sem születik. És végül Judás, ugye, mint test, ugye, mint testi ember, Végül, amikor látta, hogy nem tudja megölni a megváltót, mert ugye Isten az igazságot akarta elárulni, de az igazságot nem lehet megölni. Aki az igazság ellen támad, az saját magát öli meg. Júdás az igazság ellen támad, ugye, elárulta az igazságot, és azáltal a saját magát ölte meg, felködte magát, és a belei kifolytak. Simon Péter pedig, és egy a másik tanítvány követi vala Jézust, ez a tanítvány pedig ismerős vala a főpappar, és beméne Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kívül áll vala az ajtónál. Kiméne azért ama másik tanítvány, aki a főpappar ismerős vala, és szóla az ajtóőrzőnek, és bevívé Pétert. Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány, nem de te is ez ember tanítványai közül való vagy, Monda ő, nem vagyok, ugye az első megtagadás. A szolgák pedig és a poroszlók ott állnak vala, szétvállal a tüzet, mivel hogy hűvös vala, és melegszenek vala. Ott áll vala pedig Péter is ővelük együtt, és melegszik vala. A főpap azért kérdezi Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Fellenék Jézus. Én nyilván szólottam a világnak, és nem rejtve. Mi is nyíltan szólunk drágámek, nem rejtve. Itt van átjálok, egész nap előadás. Ezt adja az Isten, ezt szóljuk. Nyíltan szóltunk a világnak, nem titkolózva, nem lopakodva, és nem rejtőzködtünk senki elő. Hiába mondták, hogy lehallgatnak, olvassák az imét, olvassátok nyugodtan, ha még valaki abból, valamit megért és meg lesz érintve Isten lelk által is megmenekül. Hogyha ő nyíltan szólt, akkor nekünk is szükséges, hogy nyíltan szóljunk, a háztetőkről kiáltsuk azt, amit este a fölünkbe súg, hangosa, fényes nappal a háztetőkről kiáltsuk az életszavát, hogy abba belekapaszkodva, minél több ember megmenekülhessen. Én nyíltan szólottam a világnak, és mindenkor tanítottam a zsinagógával, és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Mit zaklatsz engem? Kérdez azokat, akik hallották, mit szóltam nékik. Émélyük tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ő ezeket mondja vala egy a poroszló közül, aki ott állva arcul üté Jézust mondván, így felelzi a főpapnak. Fedele Jézus néki, ha gonoszul szóltam, tégy bizonságot a gonosságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Elküldi őt Annás megkötözve kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott áll vala, és menekszik vala. mondának azért néki, nem de te is ennek a tanítványai közül való vagy. Megtagadá ő, és monda, nem vagyok. Én másodszor tagadta meg Péter. A megtagadásnak a jelentése drág emberek az, hogy aki áll, az ugye áll, hogy elnehessen. Egyik ez a másik az emberek, hogy itt még itt még um Péter és a tanítványok Jézus függők voltak, nem Isten függők, nem Szent Lélek függők, nem Krisztus függők. Ők Jézusra, mint a testre támaszkodtak, és ugye ők, ők is még testiek voltak. Nekik is az agyuk már úgymond ismerte az Istent, de a lelkük még nem ismerte teljesen a mindenható Istent. Szükséges volt, hogy Jézus meghajön és feltámadjon. Majd 40 napon keresztül visszajöjjön, vagy talán 50 nap, nem tudom pontosan, visszajön és tanítsa őket. És elmondja, hogy szükséges, hogy ti is megvárjátok, hogy eljön hozzátok a szent élek, hogy legyetek önállóak a szent lélekben, Istenek a lelkében, megtehetek erővel és hatalommal. Itt Péter még testi volt, az erőbb levágt másnak a fülét, itt meg megtagadta Jézust kétszer és háromszor, mert a test nem tud más csinálni, drága emberek, csak megtagadni az igazságot. A lélek és a test veszedelenére. Mondta egy a főpapszogály közül, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta. Nem láttalak én téged ővele együtt a kertbe? Ismét megtagadál azért Péter, és a kakos azonnal megszólala. Vivék azért Jézust kajafástól a törvényházba. pedig reggel, és ők nem menének be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek. Lássak, hogy mit jelent a képmutatás, emberek A vallásos képmutatás, a törvény és a betűtisztelő képmutatás, az a képmutatás, amely a lelket teljesen figyelmen kívül adja, és a törvényt használja, hogy öldökölje az, az embertársát, vádoljon, hárítson, vádoljon és ítélje az embertársát, öldökölje az embertársát a törvénnyel. Ők nem mentek be, hogy ugye hát biztos szombat volt, hogy nehogy most nem szombat, hanem nem tudom pontosan, nem mentek be a törvényházba. Ja igen, mert nem mentek be a törvényházba, vagy ebbe a törvényházba, ami feltetőleg felt- 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 a rómaiaké volt. Tehát ők nem mentek be, ugye, mert ők azt hitték, hogy különbek, mint a rómaiak. Közben Jézus azt mondta, hogy nem láttam nagyobb hitet az egész Jeruzsálemben, mint a... A római századosnak a hite, ő megmutatta nektek, hogy mi az, hogy hit, mi az, hogy lélek által hinni és cselekedni, és tanulságot tenni a bizalomról, az igazi bizalomról, amiben gyógyulás van és feltámadás a lélek számára. Ezek meg képmutató módon azt gondolták, hogy ők nem lehetnek nem be a pogányok házába. Jézus pedig vádolták, hogy bűnösök és latrok és vámszerők és paráznák barátja, ugye, és Jézus elmondta, hogy halljátok-e, az igazság az, hogy én a betegekért jöttem, nem az egészségesekért. Értük jöttem, hogy őket meggyógyítsa. A betegembernek van szüksége gyógyszerre, doktorra, és nem az egészséges embernek. Kiméne azért Pilátus ő hozzájuk, és monda, micsoda vádat hoztak fel az ez ember ellen, felelinek és mondának néki. Ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Tehát ők valójában ők kívánták, hogy Jézus legyen megölve. Meggyilkodva, nem tehették meg a törvényük miatt. Az ő törvényük nem engedte, ezért kölcsönvették a pogányembernek a törvényét, hogy a pogányembernek a törvényével lemészárolhassák a szentet. Uram, Jögalmas, nem tudok más mondani. Ezek vagyunk mi emberek. Nagy valaki azt gondolja, ezek a zsidók. Nem. Ez én vagyok, Atila az én. A test, a hús és a vér, a képmutató, amely még Isten országát is kizsákmányolná, hogy elérje az ő céljait. És azt mondták, ugye, hogy ha nem volna a tevő, akkor nem adtuk volna őt a tekezetbe. kezedbe. azért néki Pilátus, vigyétek előtt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint, mondanak azért néki a zsidók. Nékünk senkit sem szabad megölnünk, Oj, pedig annyira imádnánk ölni, főképp azt, aki jött hogy ne zaklasson minket az ő szavával, és ne szembesítse minket azzal, hogy mekkora bajban vagyunk, a törvény nevében törvénytelenek vagyunk, és öldököljük egymást. Azt akarjuk, hogy halljon meg hamarabb, ne gyötörjön minket az ő szavával, mint ahogy most a két a gyötri a világot az ő szavával. Valahányszor beszél a Krisztus lelke által. Hogy beteljesedjék Jézus szava, amelyet mondta, amikor jelenti vala, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Ismét beméne azért Pilátus a törvényházba, és szólítja vala Jézust, és mondané ki, te vagy a zsidók királya, felelnék Jézus, magadtól mondod é, te ezt, vagy mások beszélték néked, én felőle. Fele Pilátus, a vagy zsidó vagyok-e én? A te népet és a papi fedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Fedele Jézus. Az én országom, kedves Pilátus, nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való Pilátus. Ezért nem is akarom megvédeni magamat, ezt a testet egyáltalán. Mert az én országom nem földi, az én országom nem testi, az én hatalmam nem testi. Noha hatalmam van a test fölött, bármikor letehetem, és újra felvettem azt, az én országom lelki. A test nem használ semmit, a testi hatalom nem használ semmit. A lélek az, ami életet ad, drág emberek. Az én országom mondja Jézus, és mondhatja vele együtt mindenki, aki hozzátartozik, nem innen való. Mondta azért néki Pilátus, király vagy é, hát te csak ugyan. Felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. És nem botránkozik meg, és boldogan hallgatja az én szomat. Mondanék ki, Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiméne a zsidókhoz, és mondanékik, én nem találok benne semmi bűnt. Mekkora emberek? A képmutató vallásos emberek feljelentették, és akiket ők lenéztek, akit ők lenéztek, ugye az istentelen Pilátus, ő bizonyságot tett, ő, mint Pogány bizonyságot tett, hogy nem talál benne semmi bűnt, semmi bűnt. Ti miért akarjátok őt megölni? És a mai kereszténység miért akarja megölni, miért akarja elhallgattatni az ő barátait? Azért, mert lélek által szólnak, hogy minél több ember megszabaduljon. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepen. akarjátok é azért, hogy elbocsássak nétek a zsidók királyát? Kiáltának azért viszont minnyájan, mondván nem ezt, hanem barabást. Ez a barabás pedig dolvajvala, sőt más helyezések szerint gyilkos volt. És ezt tettük az ember, ezt tette a test, hogy megszavazta, megszavazta a barabást, megszavazta a testi embert, megszavazta a tolvajt, megszavazta a gyilkost, hogy őt bocsássák szabadon. És azóta barabás, ugye a tolvaj, a gyilkos jár a világban, és ő uralkodik az emberek fölött, mert akkor a zsidók, és a zsidók után a keresztények szintén a testet választották, a barrabást választották, a tolvajt választották, a gyilkos választották, hogy ő uralkodjon fölöttük drág emberek ez történt. Ez történt. És az igazságot megfeszítették, eltiporták, és azt kiáltották, hogy feszíts meg, keresztre vele ugye, más fejezések szerint, ugye, más evangélium szerint. Azt is kiáltották, hogy feszíts meg, nincs nekünk királyunk, megtagadták őt. Isten elküldte az igazi királyt, hogy ők legyenek szabadok újból, és ne tartozanak semmilyen emberi hatalom alá, semmilyen hierarchia alá. De nekik nem kellett. Azt mondták, hogy nincsen nekünk királyunk, nekünk császárunk van. Azt kiáltotta akkor a zsidó, ezt kiáltotta ma is a keresztény. Amikor hitte, amit mondott neki a fenevad képe, a fenevat képernője a Covidról, mindenki azt kiáltotta, nekünk császárunk van, és nem a királyok királya, mi úrunk, nem az élő Isten a ami úrunk, hanem a császár, az evilág fejedelme, aki szabadon engedi a tolvajt, és a gyilkost megkegyelmez annak annékül, hogy annak meg kéne bánni a bűneit. Drága emberek, ez az evangélium. Ezért ilyen kemény az evangélium Jézus szavai. Ezért utálatos Jézus szava az ő története. Gyűlöletes és utálatos a testnek. Miért? Azért, mert ez nem egy összeesküvés elmélet. Ez nem arról szól, hogy az operenciás tengeren túlott egy bankároknak miattok van a probléma Magyarországon. Az evangélium nem erről szól. Az evangélium arról szól, hogy minden egyes embert szembesítsen, a benne élő gyilkossa, mert aki nem szabadul meg a benne élő gyilkostól, az a halálfia, az a kárhozott fia marad drága embereke. Közbefeje van figyelmet, hogy a János Evangéliumnak a többi része is most már az első résztől a 18. részéig megtalálható a Youtube-on. Van egy ilyen leátszórista meg lehet hallgatni, akinek a segít, nyugodtan hallgassa Mindazonáltal mindenki vágyakozon arra, hogy az Érő Isten szóljon hozzá, legyenek saját megértései, hogy tudjon újján születni lélek által, hogy az ő lelke győzze le a testet, a testnek a kívánságát, hogy legyen szabad gyermek, szabad lélek, aki majd szabadon tud távozni. És mostantól még van azt mondja, hogy 19 20 még van három fejezet, és azzal befejeztük a János evangéliumát. Aki megértette, aki érti, és aki ezt értékesnek találja, megkérem szépen, mutassa meg embertársainak azt a listát, leátszó listát, ami van a Youtube-on, hát, ha még valaki azáltal megérintődik, és kívánni fogja azt, hogy megismerje az ő Istent, az ő szabadítását, amelyet ajándékba adott nekünk Jézus szavai által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.